0: Giusto un breve annuncio prima di iniziare l'episodio di oggi. Io e Beatrice abbiamo iniziato questa podcast all'inizio del 2021. Ci siamo molto divertite e abbiamo ottenuto molte soddisfazioni, ma è giunto per noi il momento di concludere questo progetto. Il 15 agosto uscirà il nostro ultimo episodio, ma la nostra mail e il nostro sito rimarranno attivi e tutti gli episodi rimarranno disponibili su tutti i canali di podcast. Se siete interessati ai contenuti extra, non esitate a contattarci. E ora vi lasciamo l'episodio di oggi. Buon ascolto! La lupa, Giovanni Verga. Fa caldo, ma finalmente il sole sta calando. E una rietta piacevole vi sta asciugando il corpo dal sudore. Siete stanchi, avete appena finito una lunga giornata di lavoro nei campi. Avete raccolto il fieno sotto il sole cocente e ora non vedete l'ora di rientrare a casa. State camminando spenserati quando vedete qualcosa che vi turba. È lei, la lupa. Ne siete spaventati. Non sapete bene cosa fare. Abbassate lo sguardo e continuate a camminare, sperando che quell'essere non si accorga di voi. Avete sentito molte voci girare su di lei. Dicono che potrebbe spranarvi Ha già spolpato diversi uomini E se facesse anche a voi una delle sue stregonerie Cosa succederebbe se la lupa vi fissasse con quei suoi occhi incavati e spaventosi? Questo è quello che state pensando E forse ora vi state chiedendo Ma chi siete voi? E chi è questo essere che chiamo lupa? La lupa è una donna una donna seducente e misteriosa, protagonista di una novella scritta da Giovanni Verga nel 1880 e ambientata in quel periodo. E voi che ascoltate questo episodio e che forse leggerete questa novella di cui vi parlo oggi, fate parte del gruppo di compaesani del piccolo villaggio siciliano in cui la lupa dimora. Ma prima di iniziare a parlare della lupa e della sua pericolosa sensualità, Facciamo un passo indietro. Chi è Giovanni Verga e qual è il movimento letterario che influenzò le sue opere? Giovanni Verga nacque nel 1840 a Catania da una famiglia di nobili origini. Ebbe una formazione liberale e patriottica e supportò i movimenti che portarono all'Unità d'Italia che, vi ricordo, avvenne solo nel 1861. Vi rimando qui al nostro episodio Il bacio e risorgimento, episodio numero 6, se volete approfondire il periodo storico qui citato. Verga iniziò la sua carriera di scrittore fin da giovane, ma si avvicinò al verismo a solo poco più di 30 anni. E sono proprio i romanzi e le novelle appartenenti a questo movimento letterario ad essere le opere più conosciute di questo autore. Il verismo è la corrente letteraria tipica italiana, Stimolata però dalla diffusione in Italia delle opere e delle idee del naturalismo francese, naturalismo e verismo volgevano la loro attenzione all'ambiente sociale, al popolo in tutte le sue manifestazioni sociali. Volevano rappresentare la natura, ciò che naturalmente accadeva, e cioè il vero, la realtà della vita quotidiana della gente comune, con tutte le sue problematiche e dinamiche sociali. Se i naturalisti francesi si concentrarono di più sulla realtà parigina e delle sue periferie industriali, i veristi italiani si concentrarono invece sulle tradizioni antiche e rurali, sulle realtà contadine e i diversi influssi dialettali. Verga, così come altri autori del verismo, volse una particolare attenzione alle miserie sociali ed economiche della popolazione contadina del Sud Italia dove a seguito dell'unità si faceva sempre più sentire una forte crisi sociale e culturale, che venne poi indicata con il termine di questione meridionale. Si potrebbe aprire un discorso molto interessante a questo proposito, ma ai fini di questo episodio voglio riportare la vostra attenzione a Verga e alla lupa. Verga, nelle sue opere, attuò il principio verista dell'impersonalità, principio secondo il quale, e qui cito le parole di Verga, l'opera sembra essersi fatta da sé. Mi spiego meglio. L'autore deve cercare di scrivere la sua opera senza esprimere alcun giudizio, senza influenzare la narrazione e tantomeno il lettore con la sua presenza. Ad emergere devono essere solo le voci dei personaggi, degli abitanti anonimi dei paesi che vengono descritti deve emergere quello che viene definito come un coro di voci, voci anonime, indefinite, ma che costituiscono la realtà di quel mondo popolare in cui le vicende prendono vita. Il lettore si trova così faccia a faccia con la storia che sembra essere raccontata dai personaggi stessi, senza il filtro dello scrittore. La narrazione è dunque ricca di influenze dialettali, di modi di dire, e di dialoghi che non vengono né introdotti né commentati i critici si riferiscono a questo particolare modo di scrivere di verga con il termine di artificio della regressione in quanto verga riesce a regredire al livello del mondo popolare quasi sparendo tra le righe delle pagine scritte proprio queste che vi ho appena descritto sono le caratteristiche della narrazione di verga che ritroviamo nella novella intitolata la lupa nella novella la lupa viene descritta alta magra con un seno fermo e vigoroso da bruna sola come una cagnaccia pallida e con due occhi grandi con labbra fresche e rosse pronte a spolpare figlioli e mariti la novella si apre proprio così descrivendo la sensualità di questa donna che appare come una bestia, come un demone, pronta a tentare gli uomini e i giovani di un piccolo paese siciliano. Verga, come accennato, utilizza l'artificio della regressione, lascia parlare il popolo e lascia quindi emergere le superstizioni, i credi popolari, che fanno apparire questa donna come una vera belva, come una creatura demoniaca pronta a traviare gli uomini con la sua lussuria. La storia continua e ci viene raccontato che la lupa ha una figlia, Maricchia, una buona e brava ragazza che condivide con il resto del villaggio l'odio e la paura verso la madre e quindi si dispera perché essendo figlia della lupa nessuno la prenderà in moglie. La lupa però si invaghisce di un giovane uomo, Nanni, che tuttavia non si concede. Nanni invece, interessato alla dote, Chiede alla lupa la mano di Maricchia, che, costretta dalla madre, sposa così il giovane. Ora che si ritrova ad essere la suocera, la lupa ha ancora più occasioni per sedurre Nanni, e ci riesce. Non una volta, ma molte. Nanni è disperato. Si sente tentato dall'inferno. Caccia la lupa dopo ogni atto di unione, ma poi ogni volta cede nuovamente al suo incantesimo. Maricchia, consapevole di quanto sta accadendo, è talmente disperata che chiede aiuto al brigadiere, il quale minaccia Nanni e gli dice di smettere. Ma Nanni piange, non nega, ma dice che la lupa è una tentazione dell'inferno. Chiede di esserne liberato, di essere mandato in galera piuttosto, o persino ammazzato. Ma la storia finisce in un altro modo. Nanni, tentato ancora una volta dalla lupa, finisce per minacciarla di morte la lupa che vive solo per appagare la propria russuria lo provoca e gli dice ammazzami che non me ne importa ma senza di te non voglio starci e così la storia si chiude alludendo all'uccisione della lupa da parte di nanni senza però nessuna descrizione esplicita sono usciti due film ispirati alla novella Uno nel 1953, diretto da Alberto Lottuada, e uno nel 1996, diretto da Gabriele Lavia, con Raul Bova e Monica Guerritore. Vi consiglio sia di leggere la breve storia che di vedere i film. Trovate i link nelle note dell'episodio. Ma quando leggerete o guarderete La lupa, vorrei che vi chiedeste chi era davvero questa donna? Il punto di vista del paese è il solo che ci viene offerto da verga, Ma penso spetti a noi lettori il compito di riflettere su chi fosse davvero questo personaggio, non soffermandoci alla sola realtà filtrata dal popolo. La lupa era davvero una donna priva di scrupoli, egoista e solo desiderosa di appagare i suoi sensi? Oppure era una donna fuori dagli schemi, vittima della sua personalità, attraente e quindi invidiata, vittima dell'ignoranza e dei pregiudizi della gente? La lupa è colpevole di aver sedotto uomini innocenti. Questo è quello che ci viene raccontato, questo è quello in cui si finisce per credere in quanto lettore. La lupa non può che essere destinata ad essere uccisa. In fin dei conti questa storia è inventata, è frutto dell'immaginazione di Verga, stimolata dalle storie popolari dell'Italia meridionale di quel periodo. Ma non possiamo ignorare la realtà della società del tempo, che attribuiva alla donna un ruolo inferiore, domestico, che doveva mostrare pudore, decenza e sottomissione. Le donne che non rispecchiavano questi canoni diventavano pericolose, demoniache e spesso vittime di ingiustizie e violenze. Violenze che la gente, spesso e volentieri, avrebbe giustificato con la ghiacciante frase se l'erano cercata. Purtroppo tutto ciò non fa solo parte del passato. Ancora oggi, troppo spesso, accade che storie simili alla lupa di verga diventino reali e le donne bersagli di gesti brutali. A tutte le donne che subiscono o hanno subito violenza fisica o psicologica vogliamo dedicare questo episodio. Condividetelo con amici e conoscenti se anche voi credete che l'arte e la letteratura possano aiutare a diffondere maggiore consapevolezza facendo nascere sentimenti e riflessioni capaci di cambiare meglio il modo di pensare. You've been listening to Italian Art Pods. Don't forget to subscribe to this channel and leave your review. You can also follow us on your favorite social media platform. Visit our website italianartpods.com to receive exclusive content. Get in touch or make a donation if you're enjoying the show. Thank you for listening.